0: 现代宏观经济学展望。为了理解这些发展怎样符合我们关于一种新的经济学得到发展的断言，你首先得理解凯恩斯宏观经济学从未真正符合新古典经济学，它是被允许存在的外来的某种东西。原因是与标准的古典模型相比，它似乎更好地满足了政策需要。并解释了经济实践，新的古典革命由于这种矛盾而向凯恩斯宏观经济学提出挑战，并试图将宏观经济学引入微观经济学组织。在某种意义上，它是新古典思想最后的欢呼。它成功的动摇了宏观经济学的理论基础。但未能使宏观经济学重新加入到新古典组织中，它只是分裂了宏观经济学，允许多种相互矛盾的模型得以发展，并用在它们适合的特定用途上。在这一新的现实中，几乎不存在凯恩斯经济学与古典经济学的分离，两者只不过是现代经济学。试图运用模型来了解现实的不同方面而已。总结：不断变化的对于增长、经济周期以及通货膨胀与价格水平的关注，标志着宏观经济学的发展历史。尽管亚当·斯密起初对经济增长问题感兴趣，后来的经济学家则将他们的分析集中在收入分配上。认为经济体将由于边际收益递减规律而最终陷入一种静止状态。他们将价格视为主要的由货币数量论决定的，并认为这种决定必须与对实际经济体的分析分开来。他们将经济体看作是本质上自我纠正的，基本上不需要政府干预。凯恩斯的通论标志着经济学关注点从资源配置的微观经济问题向经济波动的宏观经济问题的重大变革。他强调短期胜过强调长期。凯恩斯提供了一种新的分析框架来解释经济活动水平的决定力量。他不但发现了资本主义的内在不稳定，而且得出结论认为。市场自动运行的通常结果是低于充分就业的水平上形成均衡。效仿马克思、塔干巴勒诺夫斯基、维克塞尔，还有其他一些人，凯恩斯集中研究投资支出在决定经济活动水平中的作用。随之而来的大量文献不仅扩展并改进了最初的凯恩斯理论。而且使凯恩斯模型与前凯恩斯模型之间的差异与相似成为比较尖锐的话题。凯恩斯的观点所采取的形式，导致了数学模型构建与经验检验理论上的革命，很快紧跟着政策上的革命，因为主要的工业化国家开始制定规划，并且组建用于扶持充分就业的机构。宏观经济学的凯恩斯化以一种相当奇怪的方式发展，它采取由最主要的凯恩斯主义者，例如阿尔文汉森与保罗萨缪尔森提出的乘数模型的形式发展。凯恩斯宏观经济理论的发展，加上财政政策作为政府推动充分就业的一种补偿行为，被加以运用。这些或许解释了对乘数模型的这种关注。为了回应纯凯恩斯理论的内在矛盾，以及货币主义者提出的有关货币作用的问题，到1960年 i s l l 模型成为支配性的宏观经济模型。然而，随着发生在1975年左右的争论日益正式化。人们发现这一模型对经济研究来说并不令人满意。通货膨胀和失业一样，似乎都成为当时重要的经济话题。认同这一点的一类新文献试图揭示宏观经济学的微观基础，并因此模糊了凯恩斯主义的一个方面，把经济学划分为微观经济与宏观经济领域。随着微观基础文献的增多，争论与理论发展都回到与20世纪30年代早期的框架相接近的某种东西上。唯一的例外是，一般均衡分析正在日益取代局部均衡分析。最初，宏观经济学密切的与计量经济学以及经济体的大规模模型的发展相连。尽管存在大量这样的模型，然而他们早先的承诺。还没有兑现，因此， 20世纪80年代出现了远离这种模型和纯理论问题的运动。现代宏观经济学具有高度的折中性，没有哪一种方法能为所有的经济学家所认同。此外，当前仍处于一个过渡时期，学者们肩负着广泛的研究项目，致力于解决很多不同的问题。宏观经济学今天的主要关注点在新增长理论上，这一理论严重的背离了较早的古典增长理论，尤其是在强调内生的技术以及认为静止状态可以避免方面。